0: Soy Jesús Rodríguez, reportero del País. Hace más de 30 años me sumergí por primera vez en el mundo de las víctimas del terrorismo de ETA. Es un tema que el País Semanal retomó hace tres años intentando hacer luz sobre los asesinatos no resueltos de la banda. A partir de ahí nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que habían luchado contra la banda en las asociaciones, en los colectivos, eran mujeres. Eran mujeres las que habían sacado adelante las familias de los asesinados, mujeres las que habían cuidado a los heridos y mujeres las que se habían enfrentado a todos los gobiernos por la memoria y la dignidad de las víctimas. A partir de ahí escribí un reportaje titulado Mujeres víctimas de ETA, la resistencia invisible. El mayo de 1995, solo cuatro meses después de que ETA asesinara al concejal del PP, Gregorio Ordóñez, en un bar de San Sebastián, su viuda, Ana Iribar, contactó en esa misma ciudad, en San Sebastián, donde vivía con dos mujeres que habían vivido antes que ella la tragedia del terrorismo. Lo recuerda a Ana tantos años después. Fui a ver a Bárbara Durkop, viuda del senador Enrique Casas, que seguía en la casa donde la habían tiroteado. Yo necesitaba saber cómo estaba alguien que había pasado lo que yo estaba pasando. Me explicó a qué me iba a enfrentar: la soledad, el desprecio, el miedo, y cómo había salido ella y su familia adelante después de la muerte por ETA de su marido. Me transmitió que las víctimas cargamos con una mochila de dolor y falta de justicia. Con el tiempo me pesaría menos, pero le iba a arrastrar siempre. Me impresionó su entereza. Unos días después, Ana Iribar quedó con Cristina Cuesta, a la que habían matado a su padre, Enrique Cuesta, exdelegado de Telefónica en San Sebastián, y era una de las personas más combativas contra la banda de Tarra. Recuerda Ana cómo Cristina, mirándome a los ojos, me dijo que no nos podíamos quedar en el lamento, debíamos hacer algo más, estar unidas, Explicar a la sociedad lo que era ETA, ser útiles. «Esa ha sido mi doble oje de ruta», explica Ana Iríbar, junto a otras mujeres. La emocional, la de saber responder sin odio a tu chaval que te pregunta «Mamá, ¿cómo murió papá?» y la del activismo. La resistencia contra ETA ha sido nuestra, de las mujeres. Hemos sido más comunicativas, valientes y sin complejos. Hemos muerto menos, pero hemos sacado adelante a nuestros hijos, a los que hemos enseñado a no responder a la violencia con las armas conservado la memoria de nuestros muertos y hemos sido las cuidadoras de más de 2.500 heridos. Y eso no sale en ningún libro. Durante más de 40 años, las mujeres rara vez fueron víctimas directas de ETA. La banda las consideraba daños colaterales, sin nombre ni cargo de rumbrón, sombras inhumanas que se encontraban en el lugar equivocado en el peor momento. Según Pablo García Varela, investigador del Instituto de Historia Social Balletín de Foronda de la Universidad del País Vasco, las mujeres asesinadas por ETA han sido 58, algo menos del 7% de las 850 víctimas mortales de la banda. Sin embargo, insiste el investigador social, en el terrorismo yihadista en España esa cifra se ha elevado hasta el 40%. De las 58 mujeres asesinadas por ETA, 50 no eran el objetivo directo del atentado, solo en algunos asesinatos excepcionales, como el de la fiscal de la Audiencia Nacional, Carmen Tagle, o la exetarra María Dolores González Cataraín la famosa Yoyes, fueron el blanco de ETA de una forma calculada. Además, durante décadas, las mujeres, al no poder acceder a las fuerzas de seguridad del Estado ni al ejército, especialmente en aquellos años del plomo, en el que moría un policía o un militar cada tres días, nunca fueron tocadas por el terrorismo de ETA. De los 500 miembros de esos cuerpos que murieron, solo tres eran femeninos, pero dos iban de patrulla con compañeros varones, uno en un caso de una guardia civil y otro de una archaina. Luego no eran el único objetivo de la banda. Las mujeres tampoco estaban en la adjudicatura, los cuerpos de la administración ni eran grandes empresarias. Aquellas mujeres tenían una media edad de 34 años y 14 de ellas eran niñas. 13 eran amas de casa y 29 dejaron hijos. Nunca se ha contado el drama de esas víctimas directas o indirectas de ETA. Se ha estudiado la historia política del conflicto, pero no el social recuerda el investigador del Instituto Valentín Foronda. O como describe Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Turismo y pieza clave en la búsqueda de la verdad de los más de 300 asesinatos no resueltos con el juicio y la condena de todos sus implicados, la historia de unas mujeres que tuvieron que abandonar el país vasco avergonzadas, en silencio, siguiendo un ataúd, cargadas de hijos y con una mano atrás y otra adelante. Ladrón de Guevara ha sido clave en que 30 de esos casos en el limbo hayan ido a juicio. Esta abogada ya ha resuelto 15. Caizca Fernández Oldevilla, responsable del área de investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, el gran Tank español de memoria de todos los muertos por ETA y otras bandas, añade un elemento más para entender las escasas víctimas directas femeninas de ETA. El machismo de los etarras, que se veían como valientes y nobles gudaris que tenían la misión de salvar a la patria, como recuerda Gaisca, matar a mujeres o niños no encajaba en el retlato patriarcal en el que se habían imbuido los etarras. Sin embargo, cuando comenzó su momento de debilidad, a mediados de los 80, cambiaron de táctica y se lanzaron a golpear objetivos más indiscriminados, como Hipercor o las casas cuartel de Zaragoza y Vic. De ahí murieron muchas mujeres, y sobre todo, murieron muchas menores. Otra de las personas que más saben de terrorismo en España es el exministro de Cultura Socialista José Manuel Rodríguez Uribes. Fue entre 2006 y 2011 el primer director general de apoyo a las víctimas del terrorismo. Su trabajo culminó con la Ley 29-2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, una de las más avanzadas del mundo y que se dio adelante con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. El PSOE y el PP en aquel momento estuvieron juntas. Uribe se explica que hasta conquistar ese consenso hubo que pasar cuatro grandes etapas en el reconocimiento de las víctimas de ETA. Según la descripción del exministro, la primera, desde 1968, con el primer asesinato de ETA, el guardia Pardines, hasta mediados de los 80, fue de negación de las mismas. Eran de una total irrelevancia moral, social, política y jurídica y ni siquiera agonzaban de una distinción singular frente a otras víctimas de delitos comunes. Daba lo mismo que les matara el lute o un etarra, el caso era el mismo. Desde aquel periodo hasta la muerte de Gregorio Ordóñez, en 1995, y sobre todo de Miguel Ángel Blanco, en 1997, se vivió una fase que Uribe denomina de compasión, sobre todo por la convención de atentados como el de Hipercor. A partir de aquel momento cualquiera podía ser la víctima. A partir de ahí, se pasó una época de solidaridad y después del atentado islamista del 11 de marzo de 2004, comenzó, por fin, el tiempo de los derechos de las víctimas, a los que la sociedad debía reconocer, proteger, respetar y a las que todos debíamos dignidad, justicia y tenían derecho a la verdad. Aquella ley de 2011 salió con el consenso de todas las fuerzas políticas. La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, extiende los años del olvido de las víctimas a tres largas décadas y sitúa el comienzo del cambio en el asesinato de su marido. En los primeros años, las viudas no tenían derecho a nada. Morir en atentados era como un accidente de trabajo y encima flotaba sobre la víctima una sombra de sospecha. Algo habrán hecho, se solía decir. A ellas no las mataron, pero muchas eran mujeres de pueblo, jóvenes, con pocos estudios y cargadas de hijos. A sus maridos les enterraron al alba, por la puerta de atrás, y ellas se quedaban con pensiones de miseria. No se persuadaban siquiera en los juicios y jamás llegaron a saber quién los había matado. Nunca lograron cerrar su duelo, recuerda Ana Iribar. Maite Pagaz es eurodiputada. Joseba, su hermano, fundador de Basta Ya, fue asesinado en 2003. Desde Bruselas, Maite explica que el papel de las mujeres contra ETA es un fenómeno único del liderazgo femenino en el mundo. Según ella, luchamos por visibilizar algo que estaba tapado. En los medios de comunicación no se hablaba de las víctimas, solo de los verdugos. Sabíamos su cara, pero no sabíamos la cara de las víctimas. Sabíamos su nombre, pero no sabíamos el nombre de las víctimas. Pero las viudas, hijas, madres, hermanas, no tuvimos miedo ni vergüenza en expresar nuestros sentimientos y mostrar nuestras heridas. Contamos las cosas como eran. Mostramos la deshumanización del terrorismo, el silencio de la sociedad y nadie nos echó una mano. Éramos mujeres, pero ningún grupo feminista nos apoyó. Ni siquiera el Instituto de la Mujer. Respecto a las secuelas de aquellas mujeres, la Catedrática de Psicología Clínica de la Universidad Complutense, María Paz García Vera, que junto a su equipo ha entrevistado a 4.187 víctimas de todos los terrorismos en España, explica que esas mujeres fueron capaces de compartir su sufrimiento y hacer público su dolor y rabia. Se atrevieron, mucho más que los hombres, a mostrar al mundo esa situación tan dolorosa y sufrieron la revictimización del miedo, la provocación y también los casos sin resolver. Una situación que todavía padecen con los homenajes a los etarras que se suceden en el País Vasco. Cuando le pregunto a, a la catedrática qué secuelas han arrastrado esas mujeres, me contesta que padecen una total falta de autoestima por la humillación sufrida, especialmente las que continuaron en el País Vasco. Y en el plano clínico, un 27% presenta un cuadro de estrés postraumático, el 18% un trastorno depresivo mayor y el 37% ansiedad. Y lo que es más grave, según García Vera, un gran porcentaje de ellas padece una combinación de ansiedad y depresión que representa un cuadro clínico muy doloroso y con el que es difícil vivir. Hasta el año 99 no se reguló la concesión de pensiones extraordinarias por terrorismo. La indigencia era antes el destino de muchas de aquellas familias que tuvieron que abandonar en horas las casas cuartel y desgregar a sus hijos. El 4 de noviembre del 76, Juana Román Parra, viuda del guardia Manuel López Treviño, escribió una carta en papel timbrado y con una póliza de tres pesetas, a las autoridades militares reclamando respetuosamente una pensión que, creía humildemente, se le adeudaba por el asesinato de su marido, 13 meses antes. Llevaba más de un año esperando una pensión que no llegaba. La carta termina así. Ya que por carecer de bienes y siendo muy elevados los gastos que se me ocasionan para el cuidado de cuatro hijos que tengo, me encuentro en situación económica muy precaria. Extra es la situación de las víctimas del terrorismo de aquellas viudas de ETA en 1976. Todos estos testimonios son en microhistoria. Escuchar el relato de los años de plomo de una de esas familias, la Frutos Martín, con viuda y tres hijas, tras el asesinato de su padre y marido, Antonio de Frutos, en 1976, muestra su completa desesperación. Como recuerda María Martín, la viuda del guardia, en un momento la vida mandaba a tu marido bajo tierra, a ti a la soledad y a tus hijas separadas de ti a un colegio de huérfanos, porque ni siquiera te quedaba una pensión para poder tenerlas en casa a tu lado. O la de Mercedes Araujo, cuyo marido, inspector y artificio del Cuerpo Nacional de Policía Andrés Muñoz, fue masacrado en 1991 mientras desactivaba un artefacto explosivo. Nunca pensabas que eso te podía pasar a ti, dice Mercedes. Yo me quedé sola con seis hijos, uno con una discapacidad grave y otra de cinco años. Otra de mis hijas no hablaba de su padre en el colegio porque le daba vergüenza. Nunca he perdonado a los que le hicieron a mi esposo aquello, que no haya podido conocer a sus diez nietos, pero nunca educó a mis hijos en la venganza. La primera pira de la resistencia contra Eta la pusieron tres mujeres en 1981, con la creación de la VT. Ana María Vidalabarca, son Soles Álvarez de Toledo e Isabel Oshí. En 1998 serían otras tres víctimas indirectas de ETA. Teresa Díaz, Consuelo Ordóñez y Cristina Cuesta las se constituirían el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, Covite. La lista de resistentes sería engrosando, según explica el historiador Gaisca Fernández del Memorial del Terrorismo, con nombres clave en la lucha contra ETA y en la visibilización del dolor, como Irene Villa que perdió las piernas en un atentado con explosivo. Y también, por ejemplo, la viuda y las hijas de Fernando Buesa, hoy empeñadas, según explica una de ellas, Marta Buesa, en que los hechos se conozcan con profundidad y rigor, relatárselos a una sociedad abierta a escuchar y que salga del letargo, tener unos principios éticos claros, deslegitimar a ETA y educar a la sociedad vasca en los valores democráticos. Otras de estas mujeres fueron Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco y eurodiputada del PP. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. María Teresa Castells, propietaria de la famosa librería Lagun de San Sebastián y esposa del socialista José Ramón Recalde, tiroteado en la caraporeta. O Ángeles Pedraza. O la diputada del PP, Teresa Jiménez Becerril, que perdió a su hermano y su cuñada, o las europarlamentarias Maite Pagarzuntundúa y Bárbara Corp la primera de Ciudadanos y la segunda del PSOE. Ellas fueron la resistencia visible. La invisible ha contado en sus filas con centenares de grandes mujeres anónimas, simplemente por el hecho de cuidar a 709 heridos catalogados con una gran invalidez por la administración. En 1987, 15 días después de ser víctima de un atentado con bomba de ETA en Madrid, en el que murió su madre, María de los Ángeles Ibáñez pidió un espejo. Quería verse la cara. Lo recuerda hoy... Tantos años después, la explosión le había destrozado el rostro. Hoy, a los 81 años, en su casa, el costurón que le atraviesa el rostro le recuerda diario a diario aquella noche. Sin embargo, Maru, como la llaman, no flaquea. La madrugada del atentado en la UCI me dije, Maru, tienes que sobrevivir. Era mi obligación por mis dos hijas. Estuve así toda la noche, yo creo que delirando. Maru, no te mueras por las niñas. Y a la mañana siguiente di gracias a Dios. Había perdido a mi madre y un ojo. Tenía la cara destrozada, pero tenía coraje para seguir. Reuní fuerzas y me miré al espejo. La cara cubierta de puntos, negra, hinchada, estaba hecho un cuadro, pero estaba viva, y nunca he tenido miedo a contarlo. He echado lágrimas de rabia, pero jamás de lástima. Les relato a mis nietos aquella madrugada en que mataron a su bisabuela y, y nos hicieron tanto daño. Los etarras quieren que les acerquen al País Vasco, y a nosotras, ¿quién nos acerca a nuestros muertos?